0: Hallo Freunde, hier ist wieder euer Daniel und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder reinschaltet zum Finanzschule Podcast und heute geht es weiter mit dem Thema Vermögensaufbau. Und hier habe ich eine Frage letzte Woche von Philipp reinbekommen, der hat mich gefragt, wie kann ich mir denn mit einem Versicherungsprodukt, also mit einem Rentenversicherungsprodukt eines Versicherers ein Vermögen aufbauen? Die hat er mir gestellt, die Frage. Also es geht um ein privates Rentenversicherungsprodukt, was man als Zusatzrente zur gesetzlichen Rente aufbauen kann, sollte vielleicht. Ähm, hier nochmal vielen Dank, Philipp, für diese Frage. Und da gehe ich auch heute auf das Thema mal ein. Wenn ihr auch mal Fragen habt, dann schaut in die Podcast-Beschreibung rein. Da stelle ich euch mein instagram Profil, den Namen des Instagram-Profil zur Verfügung und dann schreibt mir einfach auf äh, oder schreibt mich einfach auf Instagram an und dann werde ich das Thema auch, wenn es zum Finanzschule-Podcast natürlich passt, auch behandeln. Und nun wollen wir beginnen, natürlich mit dem heutigen Thema Vermögensaufbau mit einem Rentenversicherungsprodukt bzw. Lebensversicherungsprodukt. Welche Möglichkeiten gibt es in der Versicherungswelt, da ich natürlich als ähm, ausgebildeter Kaufmann für Versicherung Finanz und langjähriger Versicherungsmakler mich mit der Thematik auch auskenne, will ich das aber hier so einfach wie möglich euch erzählen. Also kein fachchinesisch, kein Versicherungsdeutsch, sondern euch simpel erklären. Und in Deutschland muss man einfach verstehen, ähm, dass es im Rentenversicherung oder im Lebensversicherungsbereich ein Drei-Schichten-Modell gibt. Das sagt einfach aus, wie sind die oder wie ist die jeweilige Schicht gefördert oder nicht gefördert? Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, weil das ist natürlich auch die Vertragsgestaltungsmöglichkeit der Versicherer dann wiederum. Was muss er gewährleisten und, und, und. Auf die einzelnen Produkte, die dahinter stehen werde ich hier heute nicht eingehen. Da werde ich immer mal wieder kleine Sonderfolgen von machen. Die kommen aber erst in der Zukunft. Da muss ich erstmal leider die Zeit für finden, dass ich hier natürlich euch auch die richtigen Informationen so zusammenfassen kann, dass es auch in eine Podcast-Folge reinpasst. Also, wir gehen jetzt einfach mal darüber. Es gibt drei Schichten. Ähm, da ist auch die gesetzliche Rente drin. Da ist auch die Riester-Rente drin. Da sind auch die betrieblichen Altersvorsorge oder die Betriebsrenten drin. Und natürlich auch sonstige Rentenmodelle drin. Und ähm, jetzt ist es so, dass alle Zusatzrentenmodelle auf eins abzielen. Nämlich, dass du da draußen dir eine Zusatzrente zur gesetzlichen Rente aufbaust. Sprich, eine monatliche Auszahlung, eine monatliche Rente wird dir ausgezahlt. Jetzt gibt es natürlich auch noch die Kapitallebensversicherungen. Da, zur damaligen Zeit, wo es noch gute Zinsen gab, sprich 90ern, auch vielleicht noch 80er, also alles noch meistens vor meiner Zeit sogar, wurden Kapitallebensversicherungen verkauft. Oftmals mit guten garantierten Zinsen, oftmals auch mit hohen Überschussbeteiligungen. Das heißt, erwirtschaftet der Versicherer mehr Geld als der Garantiezins, wird das nochmal on top gegeben. Leider sind diese Überschussbeteiligungen durch die Senkung des Garantiezinses in den letzten Jahren immer niedriger geworden. Deswegen ist dieses, diese gesamte Ansicht, dieses eventuell bekommst du lieber Kunde 10.000 Euro mehr raus als die. Mit dem Garantiezins. Das ist aber keine Garantie. Diese Überschussbeteiligung ist ein Kann. Das sollte man nur wissen. Einfach mal Überschussbeteiligung. Einfach mehr, was der Versicherer erwirtschaftet in deinem Lebensversicherung, Kapitallebensversicherung oder Rentenversicherungsvertrag. Das ist nicht garantiert. Ja, durch die anhaltende Niedrigzinsphase müssen natürlich die Versicherer hier in der Vertragsgestaltung oder in der Anlagestrategie immer neuere ja, Modelle fahren. Sagen wir mal Modelle fahren, damit hier der Kunde auch eine, ja sein Geld auch etwas erwirtschaftet. Das können Fondsportfolios sein, ähm, Aktienportfolios sein. Also je nach Versicherer, je nach Tarifwelt unterschiedlich. Die meisten legen es in Fonds an, weil das sehr, sehr gut handelbar ist, auch von den Kosten und so weiter. Denn wir wissen alle da draußen, geschenkt gibt es nichts, weil der Versicherer muss ja das Ganze auch bezahlen. Ja, jetzt ist es so, ihr macht einen monatlichen Sparbeitrag beim Versicherer, gehen wir einfach ganz salopp rein, wir gehen jetzt nicht in irgendwelche geförderten Produkte rein, die man sich nur verrenten lassen kann, also ihr kriegt eine monatliche Rente ausgezahlt, sondern dass ihr Kapital aufbaut. Da gibt es Fondspolicen ähm, oder sonstige fondskapital lebensversicherung und ist das jetzt sinnvoll für den Vermögensaufbau? Das ist schwierig zu beantworten tatsächlich. Tatsächlich ist es sehr, sehr schwierig, weil es kommt auf eure Ziele und Wünsche an. Wollt ihr mit 67, also sprich mit dem Regelrenteneintrittsalter oder Regel, ja, Regelrenteneintrittsalter, also ihr müsst bis 67 arbeiten, damit ihr überhaupt in die gesetzliche Rente kommt. Und da sind ja auch die ganzen Zusatzprodukte der privaten Versicherungswirtschaft dran gekoppelt. Das heißt, mit 67 wollt ihr mit 67 einen, Kapital, oder einen, ja, einen Kapitalertrag ausbezahlt bekommen. Sprich, ihr macht jetzt einen Vertrag beim einem Versicherer und sagt, ich möchte 100 Euro sparen, das vielleicht jetzt 40 Jahre lang, dann sind das x und XY Euro. Mit der Wertentwicklung am Markt könnte das ja was werden. So, und dann kriegt ihr dann mit 67 einmal Kapital ausgezahlt. Auf das ihr natürlich dann auch noch Steuern zahlen müsst. Deswegen ist es umso wichtiger zu verstehen, wie diese Materie funktioniert. Da werde ich aber tatsächlich noch mal in einem späteren Podcast-Folge darauf eingehen. Jetzt ist nur die Frage, ist es denn sinnvoll, hier zu investieren? Und ja, ist es, aber, und jetzt kommt das große Aber, weil es kommt nämlich auf eure Ziele und Wünsche an. Das bedeutet, ist euer Ziel, euer Wunsch mit 67 Kapital zu haben, viel Kapital zu haben, damit ihr davon eventuell im Ruhestand eine Weltreise machen könnt, euch nochmal was Tolles kaufen könnt, vielleicht euer Haus abbezahlen könnt oder, oder, oder. Ist das euer Ziel oder ist euer Ziel, frühzeitig Kapital zu haben, Vermögen zu haben, damit ich mir vielleicht mit 50 oder mit Mitte 40 etwas Größeres leisten kann. Dass ich vielleicht dann schon mein Haus abbezahlt habe, dass ich vielleicht dann schon eine Weltreise machen konnte, dass ich vielleicht dann schon mir was weiß ich, ein teures Auto kaufen konnte, oder, oder, oder. Es kommt dabei auf eure Ziele und Wünsche an. Ganz, ganz wichtig. Das müsst ihr einfach nur verstehen. Wenn ihr das habt, dann habt ihr die Möglichkeit, hier Vermögensaufbau mit einer Renten- oder Lebensversicherung zu machen. Solltet ihr das Ziel haben, früher ein Vermögen aufzubauen, dann gibt es definitiv andere Methoden, andere Strategien, die besser geeignet sind. Allerdings sollte man Versicherungsprodukte, Rentenversicherungs- Lebensversicherungsprodukte nicht ganz abschreiben. Definitiv muss man hier auch das Langlebigkeitsrisiko sehen. Wir alle wissen nicht, wie alt wir werden. Werden wir nur 70, werden wir 80, werden wir 90, werden wir 100 oder gar nur 50? Wir wissen es nicht. Wann jeder Mensch von uns vom Ableben Gebrauch macht. Deswegen ist es wichtig auch immer ein monatliches Fixum zu haben. Jetzt stellt euch mal vor, ihr arbeitet jetzt zehn Jahre lang und habt jeden Monat 2000 Euro netto bekommen. Und ab dem 11. Jahr kriegt ihr nur noch 1200 Euro netto. Ist ja nicht schön, oder? Weil die Fixkosten habt ihr ja trotzdem noch und dann solltet ihr jetzt für die nächsten zehn Jahre von dem Geld wieder leben oder weiterleben, wie auch immer. Macht ja irgendwo keinen Sinn, oder? da sind ja 800 Euro weniger und sowas kann euch auch in der Rente passieren. Jetzt zahlt ihr 40, 45 Jahre in die gesetzliche Rente ein und hattet vorher vielleicht 2.500 Euro Nettoeinkommen. Ich sage jetzt schon immer pauschal, rechnet einfach die Hälfte von eurem Nettoeinkommen minus 10% nochmal mal das könntet ihr als Rente rausbekommen. Das heißt, also ihr nehmt die Hälfte, so ein 2500, sind 1250 minus 10 Prozent, also nochmal 125 Euro ab. Dann habt ihr eure Nettorente. Ungefähr. Ne? Ungefähr. Weil es kommt immer darauf an, wie lange habt ihr die Rente eingezahlt, wie ist das Rentenmodell gelaufen, die gesetzliche. Ne? Was, für, was für Änderungen gab es eventuell? Gab es Rentensteigerungen? Und da ist auch schon Steuer und Inflation alles mit eingerechnet. Auch schon Krankenversicherung. Denn auf die gesetzliche Rente müsst ihr immer und das heißt wirklich immer Krankenversicherung, Pflegeversicherung und, jetzt kommt's, Steuern zahlen. Deswegen, wenn ihr jetzt ein Netto habt von 2500 Euro, rechnet die Hälfte, wenn ihr die Inflation noch mit dazu rechnet, nehmt von der Hälfte nochmal 10% weg. Dann seid ihr ungefähr da, was ihr an Netto-Rente erwarten könnt. Umso besser, wenn es natürlich mehr wird. Gebt ihr mir, glaube ich, recht, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe lieber mehr Geld zur Verfügung, als statt ich, ja, dass ich diesen Betrag erwartet hätte. Und so ist es auch beim Vermögensaufbau. Ihr müsst euch einfach da die Ziele und Wünsche genau definieren. Habe ich den Ziel und den Wunsch, mit 67 Millionär zu sein, funktioniert das eventuell auch, wenn ich viel Geld an die Seite lege monatlich, mit einem Renten- oder Lebensversicherungsprodukt. Möchte ich aber frühzeitig auch vielleicht in Rente gehen, in Ruhestand gehen, funktioniert das mit dem Versicherungsprodukt sehr, sehr schwierig. Denn ich komme aus dieser Versicherungswelt. Und es gibt tatsächlich mög auch Möglichkeiten, mit dem Versicherungsprodukt Vermögensaufbau zu betreiben. Aber im Prinzip ist es einfach nur eine Sicherung der Altersvorsorge für eine zusätzliche Re monatliche Rente. Man sollte auch nicht nur einen Weg gehen. Nicht nur ein Weg Versicherung und ein Weg ja Aktiendepot oder sonstiges. Nein, man sollte mehrere Wege gehen, denn ich glaube, viele Wege führen nach Rom. Das Sprichwort kennt ihr und das ist auch im Vermögensaufbau so. Viele Wege führen zum Vermögen. Es gibt nicht den einen richtigen Weg. Es muss den passenden Weg für dich geben. Das kann eine Versicherung sein, wenn deine Ziele und Wünsche sind mit 67 ja, ein Vermögen zu haben. Wenn du aber vorher was haben möchtest, dann ist Versicherungsprodukt nicht das Ausschlaggebende. Wie gesagt, schon, Versicherung deckt ein Langlebigkeitsrisiko ab, kann auch das Risiko abdecken, dass ihr dann nochmal eure Fixkosten abbezahlen könnt. Sprich zum Beispiel, ihr habt noch eine, ein Darlehen fürs Haus laufen, ihr habt den nicht früher abbezahlt bekommen oder es sind nochmal mal Reparaturarbeiten am Haus äh, zu tätigen, die jetzt auch nochmal Geld kosten, habt ihr da Kapital. Das sind halt immer wieder solche Sachen. Sprich, man kann auf mehreren Ebenen das aufbauen. Da habt ihr viele, viele Möglichkeiten. Ob es jetzt die Allerweltslösung ist, ein Versicherungsprodukt für den Vermögensaufbau zu nutzen, sage ich definitiv nein. Denn Da gibt es andere Dinge, die man da tun sollte. Da schaut ihr jetzt am besten mal bei mir auf dem Instagram-Profil vorbei. Da gebe ich euch Einblicke in den Vermögensaufbau. Welche Möglichkeiten es für den Vermögensaufbau gibt. Dort habe ich mich natürlich auch auf eine Sache spezialisiert, weil man kann ja viel über viele Themen viel Ahnung haben, aber man weiß nicht alles. Deswegen habe ich mich da auf ein spezielles Thema spezialisiert. Allerdings kenne ich mich natürlich in der Finanzwelt Soweit aus, dass ich euch natürlich hier in dem Podcast viel darüber erzählen möchte. So, jetzt nochmal abschließendes Fazit. Macht es Sinn, Versicherungsprodukte für die Altersvorsorge, für den Vermögensaufbau abzuschließen? Jein. Ja, es macht Sinn, hier eine Zusatzrente aufzubauen, damit ihr das Langlebigkeitsrisiko abdeckt. Das kann aber auch ein Produkt sein, was ihr erst mit Rentenbeginn abschließt. Denn Versicherer haben auch die Möglichkeit, dass sie euch einen Einmalbeitrag verrenten. Das fragt ihr euch wahrscheinlich, was ist denn das schon wieder für eine Sache. Nehmen wir jetzt einfach mal an, ihr habt im Laufe eures Lebens eine halbe Million, sprich 500.000 Euro an Vermögen angespart. Zusätzlich zu eurem anderen Vermögen. Diese 500.000. Möchtet ihr euch jetzt nicht auf einmal auszahlen lassen oder nicht davon leben jetzt auf einmal, sondern ihr sagt, ah, wir haben schon das und das und das alles erledigt. Jetzt ist es so schön, dass ich vielleicht 3.000 oder 4.000 Euro Einkommen zur Verfügung habe monatlich. Dann könnt ihr eine Rentenversicherung abschließen mit diesem Ein Einmalkapital. Ihr zahlt das Einmalkapital, gebt ihr dem Versicherer, der legt es nochmal gewinnbringend an. Und ihr bekommt vom Versicherer ab dem ersten Tag oder ab dem ersten Monat eine monatliche Rente ausgezahlt. Ist auch eine Möglichkeit. Also ihr seht schon, ihr habt unendliche Möglichkeiten in Deutschland, euch eine Zusatzrente aufzubauen, euch ein Vermögen aufzubauen. Und wie gesagt, das werden wir in den nächsten Folgen auch weiter besprechen. Dann geht es nämlich rein, was sind Fondepots, ETFs, Bitcoin, äh, Silber, Gold, Immobilien und, und, und. Was es da draußen alles für Möglichkeiten gibt. Am Ende solltet ihr nicht nur eins davon haben, sondern zwei, drei und dann ein schönes Vermögensaufbauportfolio. Wenn ihr das dann habt, dann sollte eigentlich nichts mehr schief gehen. Dann solltet ihr auch nicht von Altersarmut betroffen sein, denn ihr habt hier eine breite Risikostreuung getan. Und das können auch am Ende oder es kann auch am Ende ein Versicherungsprodukt sein. So, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr konntet jetzt etwas mitnehmen. Wie gesagt, das Fazit ist, Versicherungsprodukt für den Vermögensaufbau eher, eher nein. Aber ja zur Altersvorsorge, ja zur Altersarmutbekämpfung funktioniert es auch. Allerdings sollte man sich dann seine Ziele und Wünsche vors Auge nehmen sozusagen. Und wo rein oder was möchte ich gerne an finanziellen Mitteln zur Verfügung haben? Und dann nicht nur auf die Rente gesehen, sondern auf das ganze Leben betrachtet. So, das soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Genießt ihn. Und ab morgen, März, haben ja die Friseure wieder auf. Also, eine kleinere Lockerung im Lockdown. Ich wünsche euch weiterhin alles, alles Gute. Und bleibt vor allem eins, nämlich gesund. Euer Daniel. Macht's gut.